0: Y las bendiciones del Dios Altísimo estén sobre usted. ¿Cómo se encuentra este día? Te saluda Mori Velázquez. Y aquí estamos para juntos ir en esta jornada de estudiar la poderosa palabra de Dios. Y hoy nos encontramos en el Salmo 146. Este Salmo no dice que es de David, pero casi todos estos Salmos de que vamos ahora de ir a de aquí o de los últimos cinco salmos hasta el final, son salmos que hablan sobre la alabanza, muy probable, muy probable que sean de David. Así que el salmo es titulado Felicidades de Aquella, la felicidad de aquellos que confían en el Señor. No que crea algo tan hermoso este título, este salmo, que la verdad es que cuando uno confía en el Señor y uno se siente alegre porque ha confiado en el Señor a través de un proceso que estás pasando. No hay gozo más grande que mantenerse fiel a la fidelidad del Señor. Así que comencemos, veamos qué nos dice este salmo. Aleluya, mire cómo comienza. Comienza con una proclamación. Aleluya, alaba o oh alma mía a Jehová. La expresión aleluya es una expresión que en cualquier idioma se dice igual. No tiene traducción. La palabra aleluya es una forma, podemos decir, sumarizada o contratada de decir alabado sea Jehová. Entonces, en vez de decir alabado sea Jehová, se dice aleluya. Y hemos estado diciendo que la alabanza es una exaltación, es una proclamación, es levantar en alto lo que es Dios. Entonces el salmista David, o el escritor de este salmo comienza abriendo con esta expresión de un aleluya, comienza con alabanza y luego le dice, alma mía, alaba a Jehová. Cuando nos referimos al alma, nos, refer nos referimos a los pensamientos, las emociones y la voluntad, que tiene que ver mucho en el proceso de la alabanza. Como creyentes debemos de amar la alabanza, gozarnos en la alabanza, desear la alabanza, llevar un estilo de vida de alabanza. Muchas veces nosotros fallamos en nuestra manera de alabar al Señor y fallamos porque no ponemos el alma en ello. Para hablar del alma, tenemos que hablar de que cuando se alaba al Señor, tienes que tener en tu mente al Señor. Yo recuerdo, no sé quién lo escribió, pero es un corito tan popular que dice, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Y ese corito nos lleva a pensar qué importante es que en la alabanza nuestro pensamiento esté en el Señor, porque tú puedes estar cantando una canción, aplaudiendo, pero tu mente puede estar en otro lado. Es bien importante que tú recuerdes eso. Había otro corito que decía, pues olvídate de ti, eh, deja a un lado todo y alaba al Señor. Y es bien importante porque el pensamiento del pensamiento nos va a generar una acción. Lo, muchas veces lo que pensamos lo hacemos, pero lo que tenemos en el pensamiento roba nuestra atención. Entonces aquí nos está diciendo que es importante que a la hora de alabar te centres en el Señor. También las emociones. Usted puede estar alabando con canciones o solamente con su boca o con acciones. Pero cuando usted lo haga, aquí es donde le ponemos la emoción, dice hágalo de verdad. Por eso el Señor está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hacerlo de verdad no es simplemente pensar y cantar automáticamente algo, sino que estarlo viviendo, sentir la pasión. Es diferente cuando uno puede rápidamente notar. Cuando alguien está cantando una canción por cantarla porque la tiene que cantar o cuando alguien está cantando una canción que la está viviendo con pasión. La persona eh, salta, la persona se mueve, la persona llora, la persona levanta las manos porque está viviendo intensamente aquella canción y luego la voluntad eh, el cantarle alabanzas al Señor no tiene que ser algo que decir ok, mientras estoy dormido le voy a cantar alabanzas, no, tiene que ser con, con todo nuestro nuestro cuerpo, tiene que estar involucrado o sea, no puede decir ok eh, yo voy a cantar mentalmente, no se puede cantar mentalmente incluye todas las partes de nuestro cuerpo como levantar las manos, dar saltos dar gritos de júbilo dar vueltas, todo eso forma. ...forma parte del alabar a Dios... Luego el versículo 2 dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. David o el escritor está diciendo que mientras él tenga la existencia, algo en lo cual se va a deleitar todo el tiempo es en vivir en alabanza al Señor, es vivir glorificándole por todo. No solo significa alabanza cantar, por favor, no solo piense que alabanza es cantar canciones que tienen un ritmo rápido, no, alabanza, escúcheme bien es comenzarla, la. Gracias a Dios por todo lo que he hecho en tu vida Por las acciones, porque te levantaste Porque puedes mirar, porque puedes oír Cada cosa que pasa en tu vida Tú das gloria a Dios por lo que Dios está haciendo Y en toda área de tu vida Tú das gloria a Dios Tú le estás alabando todo el tiempo Entonces eso es lo que habla y aún más dice Cantaré salmos a mi Dios mientras viva entonces por eso yo pienso que David, porque eh, David era el salmista por perfección. ¿Cuántos salmos escribió? Y él se deleitaba tanto en la música. Él era un músico, pero muy dotado con instrumentos musicales, así como también la capacidad para escribir melodías para Dios era grandiosa. Entonces él decía, ahí yo quiero estar, porque ahí yo encuentro el deleite. Pero viene el contraste. El contraste es cuando dice no confiéis en los príncipes ni en el hijo del hombre porque no hay salvación en ellos. Pues el aliento le sale, vuelven a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Él trata de evitar y trata de hacernos pensar a nosotros de que a veces de una manera vana Ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra confianza en personas que tienen una influencia, en personas que tienen dinero o muchas veces en los gobiernos que decimos ahí va a estar puesta nuestra confianza aún más por ejemplo hoy que estamos viviendo esta época de pandemia. Viene una vacuna y con, con la idea de que esto pueda poner la salud a todo el ser humano y que podamos recobrar una normalidad. Yo lo vengo diciendo de hace tiempo, normalidad no la vamos a recuperar, siempre vamos a estar teniendo estos Avances hacia adelante, de repente avanzas hacia atrás y cosas nuevas comenzarán a aparecer y vendrán. Entonces, por favor, no ponga su confianza en esas cosas. No estoy diciendo que no lo haga o estoy diciendo que lo haga. No estoy ni a favor ni estoy en contra, pero sí algo que yo quiero decirle a usted en tiempos como estos... Ponga su confianza en Dios, cualquier paso que usted vaya a dar, usted ponga su confianza en Dios, aún más cualquier otra cosa, cualquier otra enfermedad, cualquier medicina que usted esté tomando, ponga su confianza en Dios, no ponga su confianza en medicinas. Se ha comprobado ciertamente por personas incrédulas. Escúchense, por personas incrédulas, que muchas veces eh, muchos doctores o muchas eh, personas eh, de influencia en la, en la industria de la farmacia crean pastillas que le llaman gazebo, que son de mentira se puede decir, que le dicen a la persona, esta pastilla te va a curar esto. Y esta persona comienza a tomar aquello y en realidad lo que es eso es nada, es un dulcito simplemente que lo han disfrazado como pastilla y la persona sabe milagrosamente se sana. Experimentos que han hecho. Ahora, ¿qué fue lo que actuó en ese caso? La fe que tuvo la persona. La fe, que estaba ten, la, la fe de que la persona se abrió, aquí tengo algo que va a comenzar a traer salud a mi cuerpo. Y la persona tiene tanta fe que comienza a enfocarse ya no más en la enfermedad, sino en la salud que está comenzando, comenzando a obtener. Nuestro Dios es poderoso. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él antes que, eso, que las cosas de esta tierra no tengamos miedo, sino que pongamos nuestra confianza en Él. Dice además el versículo 5, «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios». Está diciendo, «He es dichoso, he doblemente feliz, es muy bendecido la persona que sabe que tiene un ayudador que es nuestro Dios o el Dios de Israel». Ese Dios es nuestro ayudador cuando tú se centras esa confianza, cuando tú en cualquier circunstancia de la vida le das gloria a Dios con tu boca, le das alabanza con tu boca. Tú dices estamos viviendo una situación difícil, pero mi Dios me va a ayudar, pero mi Dios me va a sacar adelante, pero mi Dios me dará la victoria cuando tienes eso. Cosas grandes van a comenzar a pasar en tu vida porque tú estás poniendo la esperanza en Dios. Estás esperando como aquel sembrador que pone una semilla en la tierra y comienza a regalar y comienza a esperar que comience a salir ese arbolito y a cuidarlo para que después pueda tener un fruto. Así debe estar nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que confiar en el Señor? Me dirá. ¿Cuál es el punto de confiar en el Señor? Pues aquí hay un buen argumento y el, el argumento es que Dios hizo los cielos y la tierra, hizo el mar, todo lo que hay dentro del mar, que guarda la verdad para siempre. Si hay un Dios tan poderoso que ha permitido que todavía estén los cielos, que todavía esté la tierra, que todavía esté el mar y que todo esto no se haya colapsado, entonces ¿por qué no voy a confiar en un Dios que puede dominar todas estas cosas y que a través de los tiempos el hombre ha tratado de destruir la verdad de Dios y él la permanece fiel y siempre hay justos con la verdad entonces yo tengo que confiar en ese Dios en ese Dios que le hace justicia a todas aquellas personas que están opresionadas por los malos aquellas personas que pasan hambre, Dios les da de comer aquellas personas que injustamente están cautivos, Dios los saca de las cárceles, usted dirá yo no he visto eso, los presos siguen presos las personas están muriendo de hambre, si sí, en muchos casos eso sucede, pero en otros casos el Señor ha provisto de manera milagrosa, lo que pasa que muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice la media y la media hace énfasis muchas veces con fines políticos con fines para crear opinión en las personas, pero yo quiero decirle en el mundo Dios está haciendo la obra, porque usted ha visto hermano Morris, he oído pero también me baso en lo que la palabra de Dios está diciendo, que con Dios todas las cosas son posibles. Porque aquí dice el versículo 8, Jehová abre los ojos a los, cielos, a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. O sea, Dios es poderoso para hacer estas cosas en estos días, pero lo que sucede es que no hay el sentido de expectación. Yo recuerdo un hermano que vino un día a un grupo de células y nos comenzó a contar la experiencia que él había tenido en un viaje misionero. Y él nos decía, ¿sabe? Aquí en Australia, que tan difícil que la gente reciba a Jesús, tan difícil que la gente quiera pasar y decir, oren por mí porque necesito sanidad divina, necesito que el Señor me sane. Entonces la gente decide confiar más en las cosas de esta tierra. Pero cuando estuve en este viaje misionero, Pude ver la cantidad de almas que se entraban a en Cristo. Y aquella hambre las personas desesperadas por querer un milagro en la vida. Y los milagros comienzan a pasar. Los sordos comenzaron a oír. Personas hijas comenzaron a ver. Personas con enfermedades terminales comenzaron a ser sanadas. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque Dios se está moviendo mucho ya por el sentido de expectación. El Señor llegó a su pueblo natal, a ese pueblo donde él había crecido de Nazaret. Y dice que cuando él anduvo en ese lugar, la gente solo miraba: a ah, Jesús. Aquel niño que vivía en aquella calle, no, si este nosotros lo conocemos. Dice que no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad que había en ellos. Pero se fue a otras partes y los milagros comenzaban a pasar por todos lados. Lo mismo está sucediendo en nuestra época. No tenemos hambre de milagros, no tenemos hambre del mover de Dios, no tenemos hambre de avivamiento. Pero mire que dice, el Señor aún puede levantar al caído y amar a los justos, a los que seguimos ese camino del Señor. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna aún más aquellas personas que están en un país y no es el país de ellos, por ejemplo el caso de nosotros estamos en este país, no es nuestra tierra aquí, somos ciudadanos muchos por, por eh, porque llenamos los requisitos, hicimos la aplicación, pero naturalmente no nacimos aquí, no es nuestra cultura, no es nuestro idioma original pero dice que el Señor nos cuida y nos defiende en tierra como esta, aún más al que no tiene papá ni mamá y a la viuda que ha perdido a su esposo, el Señor la sostiene, y aquellos que tratan de hacer lo malo, el Señor le trastorna los caminos. Termina diciendo el salmista: Reinará Jehová para siempre tu Dios, Oción, oh de generación en generación. Aleluya. Mire qué precioso esta canción, qué precioso. Saber que ante todas las cosas que pasen en el mundo el Señor es rey, sigue siendo rey y gobernará para siempre. Ese es nuestro Dios y aquí dice, Sión es el monte donde estaba el templo, Sión de generación en generación tú vas a reinar. Y recuerda cómo comenzó este salmo con un aleluya y sabe cómo termina con un aleluya termina, comienza alabado sea Dios y termina con un alabado sea Dios ojalá que así sea nuestra vida que cuando nos levantemos por la mañana vive un aleluya estoy vivo, me desperté y que cuando vayamos a la cama a dormir sea otro aleluya gracias Señor porque voy a dormir la alabanza es continua desde el amanecer hasta el anochecer Estimado oyente, que Dios te haya hablado, Dios te ha inspirado a ser un pueblo que alaba al Señor siempre. Y que cuando le alabemos, hagamos lo mejor. No le pongamos límites, no le pongamos excusas, sino que nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu. Oramos Padre, te damos gracias por esta palabra poderosa. Te pedimos que nos ilumines y nos des una nueva perspectiva de lo que es la alabanza. Señor, bendigo a todos nuestros oyentes con tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.